0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 107, está a ser gravado às 11h30 da noite, não consegui gravar antes, uh, até pelo calor, é ah, um calor é impossível, inclusive é há bocado tive uma tontura, <risos> com a pressa de vir gravar e tudo mais, não sei se me levantei demasiado pressa ou não, mas uh, já estou bem, acho eu, estou aqui acompanhado da minha aguinha, não é o chazinho habitual, porque está demasiado calor para isso, mas mas pronto, quero agradecer a todos pela participação neste sentimento responde, mais uma vez eh, tive de filtrar um bocadinho eh, as as perguntas, privilegiei também algumas pessoas que eh, têm participação regular, nomeadamente aqui o Eduardo Andrade e não só, há outros que também têm participação regular, mas a questão do, do Eduardo Andrade é um bocadinho mais fora da caixa E, e pronto, podia naturalmente não ser selecionada, não não estar aqui no lote das 10, mas foi. E, pronto, foi uma das selecionadas, tal como outras 9 entre elas, claro. As perguntas dos patronos, essas são sempre salvaguardadas. Um, e há aqui um, uma já muito interessante do David Cruz que diz respeito à nova época e às novas contratações, por falar nisso passem pelo Patreon, patreoncombr 120 estou a fazer o guia da Primeira Liga, já há cinco equipas analisadas. Uh, conto ter até sexta-feira todas as equipas da Primeira Liga analisadas, um, até antes de sexta-feira, conto ter tudo pronto. Aliás, uh, para vos ser honesto, já, as coisas já estão quase todas prontas, falta só analisar, creio que é três ou quatro equipas e depois pronto, vai para o ar, vai para o Patreon uh, e é lá, onde podem aceder em exclusiva estas análises, vem como eventualmente a um PDF com tudo compilado e onde também posso deixar uma espécie de crónica acerca daquilo que se pode esperar da Primeira Liga, e ainda no Patreon também irei deixar uma, uma antevisão à Premier League também, quando também tê-la pronta, claro, antes do início das, das festas, digamos assim, antes do dia... 5 um, de agosto, mas vamos então às perguntas de David Cruz. Diz respeito aqui ao Liners, um novo reforço do Sporting Braga. A pergunta é: Liners no Braga pode ser destaque do campeonato? Abração, champ! Um abraço para ti, David. Um, em relação ao Diego Liners, eu acho que ele não se afirmou no Betis como se esperava. Um, veio do América muito miúdo. Um, creio que tinha. É 18 ou 19 anos agora não consigo precisar e era era alguém de quem se esperava muito até por por aquilo que já tinha feito também por exemplo no no Mundial de de Sub-17 no próprio Mundial de de, de Sub-20 mas aqui já já ao serviço do Betis mas também no no torneio de Toulon onde ainda estava ao serviço do América enfim, é um miúdo que tem muito talento isso é é indiscutível mas tarda em afirmar-se vai ter aqui no Sporting Braga uma nova chance acho que poderá aparecer como destaque, mas é preciso dar-lhe algum tempo. Acho que, lá está, ele ainda não se europeizou, a meu ver, acho que há espaço para que isso possa acontecer, há espaço para que o o talento dele possa ter maior consequência no jogo, acho que ele ainda é um bocadinho inconsequente, mas Mas acho que o tempo poderá afirmar-se. Não digo já já, mas acho que eventualmente isto poderá acontecer, até pela eventual, eventual saída de Ricardo Horta do Sporting Braga poderá ter mais espaço de afirmação por aí eh, embora haja miúdos que também se queiram afirmar e que também têm muito talento tal como, por exemplo, o Rodrigo Gomes que é um, é um miúdo que pode fazer toda a aula eh, o próprio Roger também é um jogador que pode jogar em num dos flancos eh, e pronto, depois há também Yuri Medeiros como é óbvio que à partida será titularíssimo neste Braga E há há jogadores que, não sendo jogadores propriamente de faixa, podem partir da da faixa, como exemplo, o Abel Ruiz e o próprio Mário Gonzalez, são jogadores que também dão dão essa... Dão essa largura, digamos assim. Portanto, um, Diego Lainas não terá vida fácil, mas acho que o seu talento irá eventualmente aparecer. Ainda sobre o mercado, o Rodrigo Nóbrega pergunta quem se está a reforçar melhor na primeira liga, tirando os quatro primeiros. Uma pergunta também muito interessante aqui do Rodrigo. Um, enfim, eu acho que. Sendo esta a pergunta, há uma resposta, se a pergunta fosse quem se está a mexer melhor no mercado, acho que a resposta podia ser outra, porque há clubes que se mexem em função daquilo que o mercado pede, ou segundo as leis do mercado, e há clubes que se mexem olhando para dentro, mantendo alguns jogadores, mantendo a equipa técnica, e eu acho que isso é fundamental. Uma das equipas que fez isso, foi o Santa Clara e eu já tive a oportunidade até de o assinalar na análise que fiz no Patreon no no Guia da Primeira Liga mas se olharmos em termos de de reforços puros e duros, digamos assim eu acho que o Vitório de Guimarães conseguiu dois ótimos reforços no Jota Silva e no Anderson Silva isto olhando claro para a realidade fora dos quatro primeiros da época passada portanto acho que está aqui, acho que foi talvez a equipa que se reforçou melhor, também foi a equipa que precisou de se reforçar melhor, porque tem a, a, a Liga da Conferência e teve enfim, foi a primeira equipa portuguesa a entrar em ação, portanto também tinha esta obrigatoriedade, e eu acho que eventualmente isto poderá ser, o Vitória poderá se ultrapassar, digamos assim, em termos de contratações, ou não, porque acho que o Jota Silva e o e o próprio André Silva e, e também o Anderson são, enfim, foram ótimos reforços e acho que podem oferecer muito a este Vitória de Guimarães a seguir, passando para o Paços Ferreira o Vasco de Jesus pergunta o que se passa no Paços Ferreira há imensos miúdos dos júniores a sair do clube, uma pergunta interessante Vasco um abraço para ti Vasco, um abraço para o Rodrigo também, e obrigado pelas perguntas relativamente ao êxodo dos jogadores jovens do Passos de Ferreira Acho que se poderá aprender com a falta de minutos ou melhor, com a procura de minutos noutros campeonatos e acho que isso poderá ser um dos fatores explicativos. Eu também não estou por dentro da realidade de Passos Ferreira, portanto, também não, não sei dizer até que ponto isto é, é, é razão disto acontecer e até que ponto isto é uma, uma tendência evidente, mas, de facto, no último podcast falei de alguns reforços da da segunda Liga e havia muitos jogadores do, do Passos, muitos miúdos do Passos, e eu acho que Pronto, também procurarão minutos e é legítimo que o façam para também se afirmarem na, na sua carreira. Portanto, acho que isso é, é também legítimo e é, e é, uma, é um cenário bastante, bastante possível. Passando do passos para o Futebol Clube de Porto, o Motinho perguntou, ou pergunta, o que achaste da estreia de Loader? Achas que tem lugar no 11? Um abraço, Motinho, obrigado pela pergunta. Gostei muito da estreia do Dani Loader, um, achava honestamente que o Sérgio Conceição ia apostar em alguém mais de faixa naquela posição e não alguém que uh, tivesse esta capacidade para interiorizar e que não, não desse tanta largura ao jogo porque o Dani Loader ao fim e ao, ao cabo acaba por não dar essa, essa mesma largura porque é um jogador mais é, do, do corredor central é um jogador, enfim, estou a dizer Dani Loder mas também, também foi chamado por Dani, Dani Namazo portanto é como preferirem é, mas é um jogador que tem... tem, tem ao fim e ao cabo acaba também por ter esta capacidade de esticar um bocadinho o jogo de se encostar ao flanco é, quando é preciso não dá a mesma largura do que um extremo puro é verdade, mas é alguém que também dá, dá qualidade e acabou por demonstrá-la na supertaça, fez um ótimo jogo, agitou muito, eh, tornou a vida muito complicada ao, ao, enfim, ao flanco eh, esquerdo, ele estava mais encostado sobre o flanco de direito, deu muito trabalho ao flanco esquerdo defensivo do, do Tondela, até houve desentendimentos entre, entre o guarda-redes, o, o Babacarniasse, e o KCF que era o jogador que estava responsável por por marcá-lo, enfim, Dani Lador fez a cabeça em água e acabou por fazer uma, uma ótima exibição, se tem lugar no 11 ou não, isso já será mais complicado. Eu acho que eh, tanto ele como o Gonçalo Borges poderão aparecer esta temporada com alguma pujança, digamos assim. O próprio Gabriel veron está também inserido aqui nesta corrida, mas acho que à partida será o, o Galeno eh, a assumir essa a posição no lado esquerdo. O PP eh, eventualmente jogaria no lado direito. Um, ou é, podia-se fazer, lá está a Pepe do lado esquerdo, Otávio no lado direito, e depois o Grujitsu e o Uribe no meio. Um, mantendo, isto, lá está o cenário do 4-4-2 um, em que o Porto se apresentou a época passada mas lá está, os protagonistas são diferentes é normal que se façam as coisas de forma diferente e acho que até é importante que isso aconteça para bem do futebol do Porto porque já não há Vitinha e o Vitinha comia espaços que era uma enfim, era incrível, tinha uma, uma abrangência de, de terreno enorme e, pronto, não havendo vitinha, eu sei que a Uribe, não é a mesma coisa. O Grujic, é verdade, que pode é, cortar jogo de outra forma e permitir que os homens da frente estejam mais encostados à, à linha defensiva contrária, mas acho que ainda assim é preciso haver alguns ajustes e um desses ajustes é precisamente, ou está precisamente relacionado com é, um, um aumento de... de de Malta, digamos assim, no meio-campo, com o Otávio, acho eu, a assumir um papel mais de construção no corredor central e depois num no, no dos flancos estar um jogador mais, mais vertical, à partida seria PP e depois Taremi poderia, o Taremi ou o Evan poderiam estar encostados sobre nos flancos e o outro estar mais central. Pronto, eu já, já abordei outras soluções para este Futebol Clube do Porto, mas esta é uma delas e poderá não contemplar, portanto, o Dani Loder a perguntar sobre essa. eu às vezes divago e peço desculpa por isso, mas pronto, acho que respondi à pergunta, e ainda dei aqui, pronto, ainda fui um bocadinho ali para as dinâmicas do sistema do, do Futebol Clube do Porto. Da primeira liga para a Liga 3, o Rocha deixa aqui uma pergunta, a habitual pergunta da Briosa, de que miúdo da Briosa esperas mais esta época, um abraço. Um abraço para ti, Rocha. Enfim, a a minha expectativa é alta, como já sabem, e tenho tenho esperança de que esta seja uma época de renovação da Académica. Não quero ser injusto e destacar só um jogador, nem quero que, ao destacar um jogador, fique a ideia de que não não, não acredito nos outros, porque acredito bastante. Há, Há muito talento, há muita qualidade e... Eu acho que tem que dar esta salva antes de avançar para alguns nomes. Um deles é sem dúvida alguma o João Tiago, gosto muito do miúdo, acho que é central para para ser titular e tem tudo para para o fazer, já tem experiência de segunda liga e acho que é alguém que pode integrar ali a zona central do terreno com com muita qualidade, zona central da defesa aliás, depois o Vasquinho gostei muito quando ele entrou na na época passada e esta esta pré-época já está a ter minutos, também alguém a quem eu acredito bastante e depois para mencionar todos os setores do terreno um, o Vasco Paciência também é um miúdo em quem deposita algumas esperanças é certo que eh, poderá estar tapado na sua afirmação por eh, por exemplo o Diogo Ribeiro o, eh, até o próprio eh, Desmond eh, Nketea mas eh, eu acredito que poderá ter o seu para ter o seu espaço e poderá afirmar-se como uma das, uma das figuras da académica eventualmente e alguém para quem eu também deposito algumas esperanças. Um, vamos ver o que é que acontece, um, estou, estou confiante, volto a referi-lo e, e pronto, acho que é bom gerar-se assim uma onda positiva à volta da nossa abriosa, nossa Minha do Rocha, <risos> e do mascote também, ele não, não deixou perguntas desta vez, mas pronto, o mascote também. A seguir, o Filipe Moreira pergunta Top 5 transferências de verão que querias que acontecessem mas dificilmente vão concretizar-se Obrigado Filipe e um abraço para ti Enfim, é uma pergunta também muito interessante Gostava muito de ver Messi e Cristiano Ronaldo jogarem juntos Enfim, se fosse onde fosse Gostava de os ver, por exemplo, no PSG porque é onde está o Messi se o Messi fosse para o United também podia ser, por mim tudo bem até havia o extra de ver o Messi num contexto de Premier League acho que era muito interessante ver isto portanto essa seria uma das transferências depois enfim ver o Erling Allen na Premier League já seria algo bastante interessante indo para o Manchester City acho que vai ter um lugar de afirmação, enfim Jogar com ponta de lança mais posicional não é bem uh, a praia dos comandados Pep Guardiola, mas é sem dúvida alguma, uma alguém a ter em conta, aquela, é alguém a ter em conta para aquela posição, o Erling Haaland, uh, mas mas está, eu gostava de o ver num, por exemplo, um Bayern de Munique, uh, substituindo entre aspas o Lewandowski, uh, gostava também de o ver... Numa, eventualmente, num PSG jogando ao lado do Messi e do Neymar, sendo o, o marcador de gols. Portanto, pronto, não indo para o City, gostava de o ver nesses, nesses patamares. Portanto, essa seria outra transferência. Depois o Lewandowski, gostava que ele tivesse ido para a Premier League, eu sei que já está fechado no Barcelona, e o Barcelona provavelmente precisa muito dele, mas gostava de o ver na Premier League, acho que era uma, um campeonato onde ele encaixaria muitíssimo bem, e gostava de ver como seria a carência de golos dele na, na, na Liga Inglesa. Um, deixa cá haver mais dois, olha, por exemplo o Mbappé, gostava que, De o ver, noutro contexto que não, o campeonato francês também. A partir disso não irá acontecer, mas gostava muito de de ver isso acontecer de vê-lo ou numa liga espanhola ou, por exemplo, numa liga inglesa e particularmente no Arsenal. porque é que digo Arsenal? Porque Thierry Henry, faz-me lembrar muito de Thierry Henry. É uma versão melhorada, a meu ver, do Henry, o Mbappé, mas gostava de o ver no no Arsenal e tornar-se uma referência e mudar um bocadinho o, o paradigma do clube, que está adormecido há muito tempo. Para, para as conquistas, para as principais conquistas. Portanto, falta-me só uma transferência e eu se calhar vou aqui para um nome português que é o Rafael Leão, que é um miúdo que eu acho que tem capacidade para explodir noutras ligas, mas ainda não está, não está lá. Portanto, por exemplo, na La Liga ou na Premier League acho que ele se poderá afirmar. Um, ainda não teve esse, essa oportunidade e gostava de o ver também nesse, nesse contexto. Já se revelou como figura principal do Milan. No Lilo também fez uma época fantástica. Acho que tem, tem condições também para se afirmar numa, num desses campeonatos. Ah, agora estou-me a lembrar João Félix, fora do Atlético de Madrid, ter um espaço de afirmação diferente e não tão castrador do seu talento. Pronto, isso também seria uma, uma transferência. Portanto, o Filipe pediu mais aqui cinco transferências, e eu disse seis. Peço desculpa, mas pronto, entusiasmo. Mesmo. Uh, a seguir o Leandro pergunta Lozek do Bayer Leverkusen pode ir longe muito obrigado Leandro um forte abraço para ti o Leandro também é alguém que deixa perguntas regularmente eu agradeço imenso por isso Leandro não só o Leandro mas também o Felipe o próprio Moutinho também uh, e, e pronto agradeço isso e pronto também acabo por privilegiar um bocadinho quando tenho que fazer esta seleção de, das 10 perguntas acabo por privilegiar também as pessoas que costumam deixar perguntas e nesse sentido agradeço imenso também, Leandro. E a pergunta é: é lá está, é interessante, é, o Lozek é, estreou-se já com um gol, não é? é? Apesar da derrota do Leverkusen frente ao modesto Evels, Elversberg, acho que estou a dizer bem. É um miúdo com, com boa capacidade de trabalho, pelo que eu percebi. É, enfim, faz parte da geração, de uma geração também muito talentosa do Sparta de Praga e que foi, aliás, muito bem orientada pelo Pavel Verba. Hum, portanto, enfim, acho que são... Enfim, é sem dúvida alguma... uma Alguém que pode ter um, um futuro promissor, agora se é para já... Isso, enfim, não sei se é para já, porque... Hum, é um miúdo e tem à sua frente é, jogadores como o Patrick Chico, não é? que já no ano passado deu prova de, enfim, de que está a relançar a sua carreira. É, marcou 24 golos e, e pronto, provou ganhou o embalo do, mundo, do, do europeu, daquele golo, aliás, pronto, inesquecível, daquele golo olímpico. E, e pronto, acho que está, está lançado para fazer enfim uma boa mais uma boa temporada portanto mas está tem sempre esta concorrência e depois existe também o próprio Paulinho Paulo que é um jogador que enfim apesar de não ser é, propriamente a opção regular no Leverkusen pelo menos não é habitualmente e já lá estar há alguns bons anos é alguém que na seleção da Finlândia se tem afirmado teve uma ótima época no Rieser Sport, portanto acho que há aqui espaço ou melhor, alguns obstáculos uh, à sua afirmação. Um, e, aliás, estava a me esquecer já do Sardar Azmoun que é um jogador também com, que tem muita qualidade. Já há alguma experiência do futebol europeu trazida do Zenit. O ano passado não teve... Enfim, não, a época não começou assim tão bem para ele uh, no Leverkusen, mas é, é alguém também que tem muita qualidade. Um, e lá está, se o, o próprio Lozek jogar a partir de zonas mais exteriores aí poderá ter mais espaço, agora se não o fizer poderá eventualmente ser mais complicado, diria mas eh, nunca se sabe e acho que ele até pode subir esta hierarquia e, e ser o, a principal referência da, da equipa do, do Bayern Leverkusen que promete um futebol ofensivo, é só pelos nomes que mencionei, portanto, promete ser uma equipa que terá muitos golos, muito espetáculo à Bundesliga. Passando da Bundesliga para a Premier League, ou voltando aqui à Premier League, já falei um bocadinho da, da Liga Inglesa, o Miguel Silveira pergunta quem achas que vai marcar mais golos na Premier League, Darwin ou Haaland? É uma pergunta interessante do Miguel, obrigado, um abraço. Um, enfim, o Darwin entrou bem. No, no jogo frente à, ao Manchester City uh, ganhou uma grande penalidade, acabou por marcar também o gol que fechou o encontro. Uh, o Alan pelo contrário, não começou tão bem, e eu acho que o início pode sempre catapultar uma boa, uma boa temporada de um determinado jogador. Eu acho que no caso do Darwin isto é mais importante do que no caso do Alan porque o Alan é um jogador que Apesar de ter tido contextos competitivos muito parecidos até agora, é um jogador que mentalmente é muito forte. Coisa que eu não reconheço tanto ao Darwin. Não é que ele não seja forte, obviamente que é muito forte, ser jogador de futebol requer muito mentalmente. Mas eu vejo o Alan muito mais tranquilo perante o fracasso do que propriamente o Darwin. Isto também pode ser bom para a sua afirmação ou não. Mas lá está, o Alan também vai ter o desafio de enfrentar uma um estilo de jogo diferente é um estilo de jogo que pode contemplar ou não um, um jogador mais posicional pode contemplar também enfim caso seja esse caso seja essa estrutura pode eventualmente parar-se com algumas dificuldades de adaptação dos seus colegas Portanto, há aqui uma, uma data de fatores que poderão jogar contra Haaland já relativamente a Darwin acho que vai encaixar que nem uma luva no Liverpool e acho que não vai ter muito esforço de adaptação às dinâmicas da equipa. Agora o contexto competitivo poderá ser diferente. Portanto, enfim, é, é, depende muito como ambos entrarem na, na Premier League, a forma como se irão adaptar à, à própria competição um, e, e também as oportunidades que vão tendo. Eu acho que o Allen vai ter mais minutos de jogo, forçosamente, do que propriamente o Darwin, que tem muito mais concorrência. Portanto, Nessa perspectiva e medindo tudo, acredito que talvez o Alan marque mais uns golos do que o Darwin. Não digo muitos, mas acredito que que acaba por superar o Uruguai nesta comparação. O Miguel45431 pergunta, opera aqui uma análise ao europeu de futebol feminino. Muito bem, Miguel, obrigado por colocares aqui esta questão. Foi uma pena, de facto, o o, o europeu não ter sido transmitido em canal aberto. Achei um bocado bocado estranho. Não sei ainda o que se passou, mas acho que era era merecedor. Eu gostei daquilo que que fomos vendo ao longo desta desta competição. Fomos vendo muita muita emoção, sem dúvida alguma. Muita competitividade. E e um lado do futebol mais genuíno, que se calhar andava... Enfim, não andava desaparecido, mas andava... Aparecia em todos os jogos. Aparecia com maior regularidade e não só essa genuinidade mas também a imprevisibilidade dos jogos fiquei fiquei muito contente sobretudo por isto e, e pronto, fiquei também, de certa forma, contente por ver a Inglaterra erguer o troféu, jogava em casa, pronto, acabo por, uh, por ficar feliz por isso, acabo por ficar triste, porém, pelo facto de Pop, a uh, jogadora da, da Alemanha ter falhado, é uma, uma jogadora que se deparou com alguns problemas por lesão uh, ao longo da sua carreira, teve agora um, um período muito bom no euro. mas lesionou-se no aquecimento e acabou por não dar o seu contributo à Alemanha na final, o que acabou por pesar. Mas pronto, de qualquer forma, as nossas jogadoras, as, as jogadoras portuguesas, a seleção portuguesa, esteve muito bem as duas exibições frente à Holanda e frente ao Países Baixos, se preferirem e à Suíça foram muito bem conseguidas sobretudo a forma como conseguiram reagir às adversidades e ao resultado menos favorável portanto acho que nessa perspectiva fiquei, fiquei particularmente surpreendido também, acho que posso dizer desta forma e também muito agradado e muito orgulhoso Acho que há espaço para que eh, mais jogadoras se formem no nosso futebol e acredito que muitas miúdas viram aqueles, eh, aqueles jogos como um exemplo e como uma inspiração para o futuro e certamente que a Federação também terá de tomar, de nota, terá de tomar de nota, aliás, da, daquilo que se pode fazer com o futebol feminino, eh, ou melhor aquilo que se pode continuar a fazer com o futebol feminino porque se formos justos eh, damos também mérito à federação na forma como eh, a seleção portuguesa acabou por eh, estar num num lugar de qualificação para o euro eh, para este europeu é certo que acabaram por ir eh, a este europeu, fruto também da da questão da Rússia mas acho que há, há que dar mérito também à federação por ter chegado ter chegado a essa fase, pelo menos à fase do play-off, de acesso ao europeu. Por fim, tenho aqui mais uma pergunta. A tal pergunta fora da caixa do Eduardo. Ele diz que tal a praia, o mar está quentinho, mais quente que o mercado. O que estavas e, e por também, gostavas mais praia ou aeroporto em Coimbra? Ora bem, hum, atualmente à praia ou aeroporto, eu preferia... Hum, eventualmente o aeroporto, acho que dinamizava mais aqui a zona e acho que isso era preciso relativamente à praia, o mar não estava quentinho, estava muito frio mas isto isto tem relação, lá está, esta pergunta vem no sentido da da story a story das perguntas, onde a malta deixou as perguntas era uma foto do mar e tinha lá um microfone em cima do mar, digamos assim tirei a foto na praia um, o mar não estava quente, estava frio, uh, o, mercado, pronto, o mercado está muito quente ainda e acho que ainda vai ferver mais, portanto, estava certamente que o mercado está muito, vai continuar a estar mais quente que o mar, uh, vamos, ver. Uh, vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas, não só em relação à temperatura do mar, mas sobretudo em relação à temperatura do mercado, entretanto, eu vou atualizando a guia, o guia da Primeira Liga, no Patreon, em patreon.com.br futebol120, já há 5 equipas analisadas, nos próximos dias vão ser mais, eh, e conto ter às 18 até, à, até quinta-feira, portanto eh, passem por lá em patreon.com.br futebol120 eh, chega ao fim mais um episódio eh, peço desculpa malta a quem eu acabei por não responder agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas e agradeço imenso, a todos os que apoiam no Patreon patreon patreon.com.br mais uma vez um agradecimento especial aos patronos e também em particular ao João Catalão o nosso champ brilhoso muito obrigado mais uma vez espero que tenham gostado deem o vosso feedback que é sempre importante o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde